0: zum Roadtrip Leben Podcast. Mein Name ist Anna Hetteger und ich freue mich, dass du heute hier mit dabei bist. Ja, heute möchte ich im Podcast endlich auch mal über mein neues, aktuelles Lieblingsthema sprechen und zwar über das Human Design. Wenn du mir auf Instagram folgst oder in meinem Newsletter verteiler bist oder ja auch hin und wieder mal am Roadtrip Leben Blog vorbeigeschaut hast, dann hast du bestimmt schon gemerkt, dass ich ja, seit den letzten Jahren, Monaten immer wieder auf das Thema Human Design zurückkomme. Und ähm, ja, inzwischen ist ähm, das Human Design ein ganz großer Bestandteil meines Lebens und auch meiner Arbeit, also ich nutze es inzwischen für ja, fast alle meine Beratungen und Coachings und ich gebe eben auch Readings und Coachings, speziell eben im Human Design. Bin dafür ausgebildet worden oder bin immer noch in Weiterbildung. Und ähm, ja, es macht einfach einen großen Teil meiner Arbeit und meines Lebens im Moment aus. Und daher spreche ich auch immer wieder darüber. Und jetzt möchte ich endlich auch mal im Podcast eben ja einfach mal drauf eingehen, was ist denn Human Design überhaupt? Also für alle, die jetzt mit dem noch nicht so viel anfangen können, ist das wahrscheinlich eine spannende Folge. Ich möchte euch gerne erzählen, wieso das meiner Meinung nach gerade so boomt, was man da draus für sich ziehen kann, wofür man Human Design überhaupt braucht oder wofür man es nutzen kann. Ich möchte aber gerne auch ja, ein bisschen aus meiner Sicht darlegen, wo vielleicht die Grenzen sind vom Human Design, weil das wird im Moment einfach auch ja sehr viel gehypt und sehr viel aus dem Human Design Tat herausgelesen, ja, was ich ein bisschen kritisch sehe. Es gibt auch ziemlich viele Infos, die ich kritisch sehe. Und ja, da möchte ich heute einfach ein bisschen auch aus meiner Erfahrung der letzten Jahre berichten. Ich nehme dich auch gerne mit auf meine Reise durch Human Design. Und das heißt, ich möchte dir gerne auch erzählen, wie ich zu Human Design gekommen bin. Ja, wo ich die Ausbildung mache, weil ich auch immer wieder gefragt werde, wo man denn mehr erfahren kann und ich möchte dir auch erzählen, wenn ähm, du Lust hast, mehr über dein eigenes Human Design Chart zu erfahren, was denn so die ersten Schritte sind, wo du dich informieren kannst, was gute Quellen sind. Ja, einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich freue mich, dass du da bist und würde sagen, wir starten jetzt auch schon direkt los. Ja, also, Thema Human Design. Vielleicht ganz kurz vorweg für alle, die noch nie davon gehört haben oder sagen, okay, ich habe das jetzt schon zehnmal gehört, aber ich weiß noch immer nicht, was ist Human Design eigentlich. Also Human Design ist ja ein Tool, könnte man sagen. Also wir nennen es gerne Selbstexplorationstool, weil es dir einfach hilft, ähm, zu ja dahinter zu blicken, okay, wer bist du eigentlich und wer bist du vielleicht auch nicht. Und ähm, ja, ich nenne Human Design gerne ähm, Potenzialanalyse, also ein Reading oder Analyse nenne ich gerne eine Potenzialanalyse, weil man in deinem Human Design nämlich wirklich auch ja, herauslesen kann, was denn du für Fähigkeiten ähm, hast, was du für ähm, Special Skills hast. Und ich höre ganz oft, wenn ich das jemandem erkläre, ähm, aus seinem Chart eben, worin er gut ist, was er wirklich, wirklich ganz gut kann, besser als die meisten anderen, dann höre ich ganz oft, ja, ist das nicht normal, kann das dann nicht jeder? Und das ist eben die Spannende. Nein, das kann nicht jeder und das ist nicht normal. Ich meine, was ist schon normal? Aber ähm, oft sind unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten für uns selber so ganz selbstverständlich, weil wir mit denen einfach schon, ja, auf die Welt gekommen sind, würde ich sagen, oder sie einfach auch schon seit Jahren haben und uns fällt es einfach leicht. Aber dann fällt es uns auch nicht auf, dass das andere nicht leicht fällt oder dass andere das eben nicht so können, wie wir. Und da hilft es eben wirklich auch nochmal mit Hilfe des Human Designs dann den Blick hinzuwerfen und dann zu sagen, ja stimmt, das kann ich gut, aber hey, ist das eine Fertigkeit? Und dann halt auch zu hören, ja, weil so und so viele Prozent der Menschen können das zum Beispiel nicht so gut wie du. Und ähm, da hilft es mir natürlich auch, dass ich inzwischen nicht nur mein eigenes Chart kenne, sondern einfach, ich glaube, hunderte von Charts, also Ungefähr alle Charts von allen in meinem Umkreis, also auch Personen, die ich so in meinem Leben persönlich kenne, aber natürlich auch Leute, mit denen ich gearbeitet habe, Menschen aus den Kursen, in denen ich war und so weiter. Und da habe ich halt gesehen, wie unterschiedlich die Menschen wirklich sein können und dass jeder sich aber mit seinem Design ähm, und Chart so identifizieren kann. Ähm, und ja, genau, das heißt, das ist dann für, äh, für jemanden, der halt nur sein eigenes Chart kennt, oft so, okay, ist das nicht normal, aber... Kann ich dir sagen? Nein. Also das ist ein Punkt, ein großer, den man eben aus dem Human Design herauslesen kann oder sehen kann. Und dann gibt es aber noch den zweiten Punkt, der mindestens genauso wichtig ist. Und das sind eben Sachen, vielleicht auch Lernfelder in unserem Leben, Lernthemen und auch, sagen wir mal so, Herausforderungen, mit denen wir wahrscheinlich immer wieder konfrontiert werden. Und wo wir vielleicht auch das Gefühl haben, dass wir falsch sind, so wie wir sind und dass wir auf eine gewisse Art und Weise eben so sein hätten. Und unsere Gesellschaft ist ja auch ganz gut darin, dass sie uns in irgendeine Richtung hinkonditioniert. Und das Human Design hilft da wirklich auch, weil es dir auch so die Erlaubnis gibt zu sagen, okay, so bin ich eben. Ich bin halt nicht so, ich bin so. Und es steht auch so in meinem Design. Also ich bin für das auch gar nicht angelegt, wie ihr mich alle haben möchtet oder wie ich das Gefühl habe, oft sein zu müssen. Und das finde ich halt auch ganz, ganz schön in seinem Human Design Chart, dass man da wirklich auch ja, einfach auch die Erlaubnis bekommt, so zu sein, wie man ist und oft auch wirklich Themen angesprochen werden können, zum Beispiel ein geringer Selbstwert, dass man immer das Gefühl hat, man ist nicht gut genug, man muss sich immer beweisen und dass man dann sehen kann, ah, okay, das liegt an diesem und diesem Punkt in meinem Chart und das ist bei mir einfach ein Lernfeld, eine Lernaufgabe und ich muss nichts beweisen, also ich werde das Gefühl immer wieder haben, aber ich muss das nicht machen, weil für das bin ich gar nicht da. Zum Beispiel. Und eben daher, ja, das finde ich so die coole Kombination im Human Design, dass man eben einerseits seine eigenen Skills, Talente, Fähigkeiten, wie man es auch immer nennen möchte, herauslesen kann. Aber andererseits eben auch Lernthemen, Lernfelder. Und man kann das Human Design dann auch wirklich weiterspinnen. Also jetzt spreche ich gerade die ganze Zeit nur über sein eigenes Human Design Chart. Das ist immer der erste Schritt, dass man das versteht erstmal und dann aber auch leben lernt. Und ähm, dann geht es aber noch weiter. Man kann dann Charts übereinander legen, man kann sich seine Beziehung, Partnerschaft ansehen, Business-Partnerschaften. Äh, man kann schauen, okay, wo kann man, wie ist man selber angelegt, was ist der ideale Job für einen, was ist die perfekte Arbeitsbedingung, arbeitet man lieber im Team, selbstständig, ist man zum Geiden und Leaden da, also wirklich, das kann man weiter weiterspinnen, Ende nie. Man kann auch ähm, sich das kosmische Wetter am Tag ansehen. Also wie die Planeten gerade stehen, wofür heute vielleicht, wo, wo vielleicht Spannung passieren kann. Man kann dann die politischen Situationen anhand dessen analysieren, ähnlich wie in der Astrologie, auch wenn Human Design nicht Astrologie ist. Aber ja, also man kann das wirklich ähm, an die Spitze treiben und genau, du, du merkst auch schon, Human Design kann sehr, ähm, ja, sehr in die Tiefe gehen und kann sehr viele Lebensbereiche ähm, durchwandern. Und ja, kann in einem auch in vielen Bereichen nützlich sein. Genau, also so viel einmal ganz kurz dazu, was ist Human Design eigentlich? Auch noch ganz spannend zu wissen wahrscheinlich ist, okay, wie kommt denn das zustande? Wie funktioniert das? Und ja, das ist auch mir ein Rätsel, wie das funktioniert, dass man da so viele Sachen rauslesen kann. Aber wie das zustande kommt, es wird berechnet, also dein persönliches Human Design Chart wird berechnet aus deinen Geburtsdaten. Das heißt, man braucht deinen Geburtstag, deine genaue Geburtsuhrzeit und zwar wirklich Minuten genau und den Geburtsort. Und dann kann man deinen Human Design Chart berechnen, beziehungsweise gibt es dafür auch kostenlose Rechner. Also es gibt Software, aber auch kostenlose, zum Beispiel Jovian Archive da kann man einfach, Google einfach mal, wenn du dich dafür interessierst, um, Free Human Design Chart und dann findest du zum Beispiel im German Archive oder andere ähm, Seiten, wo du dann einfach deine genauen Daten eingibst und dann bekommst du deinen Chart quasi berechnet und dann kriegst du eine kryptische, einen kryptischen Zettel, wo man dann damit quasi zu einer Analytikerin gehen kann. Und ähm, sich dann seinen Chart lesen lassen kann. Beziehungsweise hat die Analytikerin dann eh ihre Software. Aber ja, also man kann dann damit weiter quasi gehen und sein eigenes Chart analysieren oder analysieren lassen. Ähm, ja, das heißt, es basiert auf deinen Geburtsdaten. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch das Thema, das sehr viele mit Human Design haben. Und ich muss gestehen, auch ich hatte das am Anfang. Dass man sich einfach denkt, okay, was bitte kann man nur auf Basis meiner Geburtsdaten herauslesen. Und das war bei mir tatsächlich auch der größte Mindfuck, dass ich einfach am Anfang mir das nicht vorstellen konnte. Und ich, ich war auch kein Astrologie-Fan vorher. Also ich war wirklich, ich, ich hatte nie Berührungspunkte damit. Ja, da sieht man mal, wie viele Vorurteile man eigentlich haben kann. Also ich hatte vorher nie Berührungspunkte mit Astrologie, ich hatte nie ein ähm, Geburtschart oder Geburtshoroskop, Reading, wie, äh, wie auch immer das dann heißt, Geburtshoroskop erstellt, glaube ich heißt das, also ihr merkt schon, ich bin kein Ast keine Astrologin. Ich hatte nie einen Berührungspunkt damit, weil ich einfach von vornherein schon dachte, da kann man ja nichts draus rauslesen, das ist ja alles Blödsinn. Ich bin auch kein Fan von Sternzeichen, also weil das bei mir auch irgendwie nie so gepasst hat, Wobei ich inzwischen auch weiß, dass halt Sternzeichen hier wirklich nur ein Mini-Mini-Mini-Punkt sind. Und das ist ungefähr so, wie wenn du deinen Human Design Typen mit dem von anderen vergleichst. Also nur weil du der gleiche Typ bist wie jemand anders, bist du noch lange nicht genau gleich. Und das ist auch das Problem, ähm, glaube ich, bei Sternzeichen. Nur weil ähm, ich jetzt äh, Sternzeichen Krebs bin, bin ich nicht genau gleich, wie alle anderen die Sternzeichen Krebs sind. Das heißt, es kann von daher schon mal nicht stimmen. Aber ja... Wurscht, egal, auf jeden Fall wollte ich dir nur sagen, ich war vorher, ich hatte wirklich Vorurteile und ähm, Human Design musste dann auch erst über die Hintertür in mein Leben kommen. Ähm, vielleicht erzähle ich ganz kurz die Story, wie ich zum Human Design gekommen bin, falls sie dich interessiert. Also Human Design hat bei mir schon vor Jahren angeklopft an die Tür. Ich habe schon vor Jahren von äh, Menschen, denen ich folge, auf, also auf Social Media, gesehen, dass sie sich für Human Design interessieren und da auch, ähm, ja, was empfohlen haben oder halt selber gehypt waren. Und ich dachte mir am Anfang, ja gut, wenn die das cool finden, dann muss, ich das, dann muss da was dran sein und habe es dann auch ausprobiert, habe dann auch meine Geburtsdaten mehrmals, glaube ich sogar, weil ich sie immer wieder vergessen habe, dass ich die schon hatte, in ähm, den Rechner eingegeben und habe mir dann ausspucken lassen, was das halt dann so ausspuckt und ähm, habe dann auch ein bisschen nachgelesen, was man halt so findet online, war aber irgendwie ja irgendwie nicht, nicht so wirklich überzeugt. Lag bestimmt auch daran, dass ich erstens wirklich die Vorurteile gegenüber den Basieren auf den Geburtsdaten hatte und zweitens, ich bin überhaupt kein Fan von Schubladendenken. Da habe ich wirklich auch eine Abneigung dagegen, weil ich der Meinung bin, dass jeder Mensch so individuell ist. Und damals war ich noch viel mehr auf der Schiene, dass ich mir dachte, wir Menschen können alles sein, das wir sein wollen. Wir müssen es quasi nur manifestieren, uns dahin gegen Polen von Glauben setzen und so weiter und dafür arbeiten. Und dann können wir alles tun, machen und sein. Und das heißt, inzwischen sehe ich das ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass wir ganz, ganz viel selber in der Hand haben. Ich glaube aber auch, dass es einfach Dinge gibt, die leichter sind für uns, für die wir einfach ja, auch hierher gekommen sind, die wir uns schon so ausgesucht haben, laut und Design eben auch. Und dass es einfach Wege gibt, wo wir, oder Arten und Weisen, wie wir etwas leichter erreichen. Das heißt, zum Beispiel für mich als Projektorin, für alle, die den das schon, schon mal sagt, meine Strategie ist ja auf Einladung zu warten. Das heißt... Für mich funktioniert es einfach viel leichter, wenn ich darauf warte, dass ich zu irgendwas, zu einem Projekt zum Beispiel eingeladen werde. Dann wird es viel, viel leichter gehen für mich. Ich spare mir Energie, muss nicht vorher recherchieren, welches Projekt, muss niemanden anschreiben, brauche keine Absagen kriegen und so weiter. Das funktioniert einfach leichter für mich. Ich kann auch als Projektorin versuchen zu initiieren und 100 Leute anschreiben, ob sie mit mir ein Projekt starten wollen. Mit einer funktioniert es dann vielleicht. Vielleicht klappt dann auch mit der Person ganz gut, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht war das dann ein Fail. Ich habe aber dann schon ganz viel Energie dafür verschwendet, mit Anfangszeichen, dass ich erstmal gesucht habe und es dann ausprobiert habe. Das heißt, es war jetzt nicht der einfachste Weg für mich. Einfacher ist, wenn ich meiner Strategie folge und auf Einladung warte. Und so glaube ich, dass es das wirklich für jeden Menschen, egal ob man jetzt das mit Human Design vergleicht oder nicht, Wege gibt, wie Sachen leicht zu erreichen sind. Und ähm, ja, Genau, jedenfalls, eigentlich wollte ich erklären, wie ich zu Human Design gekommen bin. Also, genau, also ich war damals kein Fan davon, dachte so, das ist nur wieder eine Schublade, in die man Menschen steckt. Ich habe nämlich wirklich viele Persönlichkeitstests schon in meinem Leben gemacht. Und ja, ich kann mich eigentlich mit den meisten also Ergebnissen, die da rausgekommen sind, immer ein bisschen identifizieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das alles nicht stimmt, aber es war mir immer zu oberflächlich. Es war mir immer zu viel einfach, ja... Ja, wie gesagt, wie mit den Sternzeichen, das ist mir einfach zu oberflächlich, dass ich sage, ja, aber nicht jeder der Krebs ist, ist jetzt genau gleich. Das ist für mich immer nur so an der Oberfläche gekratzt gewesen. Und ich dachte auch, dass Human Design so ist, dass es auch wieder nur Menschen eben oberflächlich in irgendwelche Schubladen steckt. Und daher hatte ich da schon Vorurteile. Bin dann eben ja ähm, nie wirklich tiefer gegangen bis ich dann in einem Workshop saß, der nicht Human Design hieß. Das war der Workshop, der Meta-Workshop oder Metaphysics-Workshop von der lieben Alicia Beluga. Die kennst du vielleicht auch, die ist jetzt auch, also der Name ist auch ziemlich bekannt geworden in den letzten Jahren und sie, glaube ich, ist auch mit dran schuld, und Anführungszeichen gut schuld, dass das Human Design so einen Run bekommen hat im deutschsprachigen Raum. Jedenfalls saß ich bei der in dem Workshop, es war ein Online-Workshop, ziemlich günstig, ähm, ein paar Tage ging der und sie hat wirklich auch ganz viel aus dem Human Design geteilt. Und das war dann mein erster Berührungspunkt, wo quasi Human Design durch die Hintertür reingekommen ist in mein Leben, weil ähm, sie hat einfach, es waren ja viele Leute in dem Workshop, sie konnte jetzt nicht mit jedem Einzelnen sein Design oder sein Chart ansehen, aber sie hat immer wieder so Punkte geteilt, und wo sie gemeint hat, ja, wenn, man, wenn das so und so ist, dann bist du so und so. Oder dann ist das und das für dich gut oder schlecht oder keine Ahnung. Und da habe ich halt dann ähm, fleißig mitgeschrieben, dann halt auch meinen Chart nebenbei berechnen lassen und dann halt verglichen und gesehen, was passt auf mich zu und konnte mich mit äh, verdammt viel identifizieren. Und war dann wirklich so, okay, wow, wie krass ist denn das? Also wenn man da so viel schon aus dem Bisschen jetzt rauslesen kann, was ich jetzt weiß, wie viel kann man denn da bitte noch aus einem Chart rauslesen? Und dann war mein Interesse geweckt und so kam es dann, dass ich dann quasi, ähm, ja, kopfüber mich ins Human Design gestürzt habe. Ich habe dann begonnen, weil ich sehr, ähm, ja, sehr autodidaktisch veranlagt bin. Das heißt, ich lerne oder ich bringe mir gerne Dinge selber bei, überlesen und so. Und habe dann natürlich auch mal versucht, erstmal den Zugang dazu zu finden über Bücher. Habe dann mal das erste Buch, was ich gefunden habe, war das von Chitam Parkin. Das ist so ein gelb-blaues Buch. Irgendwas mit Human Design. Ich weiß den Titel nicht mehr genau. Und habe dann auch versucht, mir da schon ganz viel beizubringen darüber. Und war am Anfang auch, dachte auch, das ist super und war voll gehypt. Inzwischen ja, weiß ich, dass da viele veraltete Sachen drinnen sind und dass da einfach auch das, dass das wieder nur sehr oberflächlich ist, aber damals war das für mich schon erstmal ausreichend, um wirklich noch tiefer reinzugehen ins Human Design und ähm, habe dann eben gleich versucht und begonnen, die Menschen in meinem Umfeld zu analysieren, habe dann gemerkt, oh Gott, die finden sich da auch wieder und ähm, also es war wirklich, wirklich spannend für mich und dann habe ich aber auch schnell gemerkt, dass ich da mit Büchern halt nicht so viel weiterkomme, weil es einfach auch nicht so, so viel gibt und ich wusste auch nicht, was ist gut, was ist schlecht und dann habe ich beschlossen, dass ich einen Human Design Kurs machen möchte. Und ja, so kam ich dann zum Living Your Design Kurs. Das ist der Einstieg ähm, in die offizielle Human Design Ausbildung. Da gibt es dann verschiedene Stufen und eben es beginnt immer mit Living Your Design oder Living Design. Und ähm, ja, dafür war vorher auch ein Basis Reading notwendig, damit man quasi schon sein eigenes Chart kennt, bevor man dann ähm, Details aus dem Human Design allgemein und auch über andere erfährt, was Voll Sinn macht, meiner Meinung nach. Das heißt, dann begann ich quasi, ja, mit einem Basis-Reading meine Human Design Reise. Und mir war dann auch relativ schnell klar, dass das einfach so ein riesiges Potenzial hat, auch für meine Arbeit. Und ich habe mich dann beschlossen, dass ich die offizielle Ausbildung zur Analyt Analytikerin bzw. Professional machen werde. Und ja, habe dann auch losgelegt damit. Die dauert übrigens mehrere Jahre. Ich habe inzwischen die Prüfung bei einer Schule für das Basis-Reading abgelegt. Ja, aber das geht immer noch weiter. Jetzt mache ich gerade Business und Human Design Kurs. Also das ist eine, glaube ich, Reise, die mich noch viele Jahre begleiten wird. Genau. Aber ja, so kam ich zum Human Design. Und ja, okay, also jetzt haben wir besprochen, was ist Human Design überhaupt? Ja, wie kam ich zum Human Design? Und was jetzt natürlich auch noch ähm, ganz spannend ist, finde ich, zu sehen, okay, wofür braucht man Human Design eigentlich? Und ich habe ja schon angesprochen, dass man aus dem Human Design eben viel über seine eigenen ja, Anlagen, Fertigkeiten, Fähigkeiten und so weiter lesen kann, aber auch über seine ähm, ja, Nicht-Selbst-Themen nennt man das im Human Design, also Themen, wo wir immer versucht sind, anders zu sein, als wir eigentlich ähm, angelegt sind oder als es uns in unserer Natur entspricht. Das heißt... Human Design ist einfach ein super Tool, um sich selbst besser zu verstehen und auch einfach ja, zu verstehen, warum man in gewissen Dingen vielleicht so oder so reagiert oder wieso irgendwas besser funktioniert als anderes in seinem Leben. Was ich aber auch sehr, sehr wertvoll finde im Human Design ist, dass es sich aus deinem Human design Chart herauslesen lässt, wie du richtige Entscheidungen für dich triffst. Und das finde ich wirklich total hilfreich, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, mir fiel es immer schwer, schon Entscheidungen zu treffen. Ich hatte immer, ich war immer unsicher und war immer so, okay, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Mache ich da gerade einen riesen Fehler? Oder ähm, soll ich das so machen oder soll ich das doch anders machen? Und ähm, ja, und da, seit ich mein Human Design kenne, bin ich da viel relaxter, weil ich jetzt einfach auch weiß, okay, wie funktioniert denn das bei mir? Und das ist so... Die Grundlage vom Human Design, das, ähm, was auch in jedem Reading immer als allererstes kommt, das ist auch was, was ich tatsächlich in meinen Schnupper-Readings schon mache, das ist das Thema Autorität, beziehungsweise eigentlich Typ, Strategie und Autorität, also die drei spielen ineinander über, das heißt, man muss mal verstehen, okay, was ist man für ein Typ laut Human Design, was ist meine Strategie, also wie ich vorher zum Beispiel erwähnt habe, die Strategie von mir als Projektorin ist, auf Einladung zu warten. Und dann kommt noch die Autorität dazu. Und die Autorität ist quasi unsere Entscheidungsinstanz. Weil wir Menschen, wir versuchen, also ich verallgemeine das jetzt einfach, weil mir das aufgefallen ist, dass das in meinem Umfeld fast alle machen, dass wir immer versuchen, Entscheidungen rational zu erklären. Und wir werden ja auch dahin erzogen. Also ich kann mich erinnern, ich musste immer logisch erklären können, warum ich etwas so oder so oder warum ich etwas nicht mache. Das heißt, ich habe eigentlich schon früh gelernt, dass ich Dinge eben rational erklären muss und meine Entscheidungen auch rational treffe. Und äh, zeitweise war ich der, der größte Verfechter von äh, pro kontra listen Ich habe dann immer aufgeschrieben, okay, was spricht dafür, was spricht dagegen? Und dann habe ich geschaut, okay, welche Liste ist länger? Und dann habe ich quasi das gemacht, ich, also wenn ich jetzt mehr dagegen sprach, dann habe ich, halt das, ähm, habe ich mich dagegen entschieden und sonst umgekehrt natürlich. Und ähm, das Spannende ist aber, und ich habe das echt schon länger geahnt, aber ich konnte das halt nicht rational erklären, sind wir wieder beim Thema, das Spannende ist, dass unser Verstand für uns selbst nie die Autorität ist. Also, die, er sollte nie Entscheidungen treffen. Also, unser Verstand ist super wertvoll und super nützlich, um wirklich auch, ja, eben pro kontralisten zu machen, Dinge erklären zu besuchen, zu schauen, okay, für wieder abzuwägen. Für das ist der Verstand super, ein super Tool. Aber er ist nicht derjenige, der dann die Entscheidung treffen soll. Weil unser Verstand kann das gar nicht, die Entscheidung treffen. Das ist wie in einem Unternehmen, wenn wir sagen, wir haben die Chefin, die eben die Entscheidungen trifft und wir haben dann ihren Gehilfen, nennen wir ihn jetzt mal Sekretär, und der ist derjenige, der vorher quasi alle Infos einholen soll, dafür, dass die Chefin dann die gute Entscheidung treffen kann. Der Sekretär ist nicht derjenige, der die Entscheidung treffen soll, das ist derjenige, der super recherchieren kann, der der super schnell ist darin, dass er in wenigen Stunden wirklich alle Infos zu dem Thema, die wirklich wichtig sind, zusammenträgt und der das dann alles, dann riesen Haufen da vor der Chefin auf den Tisch legen kann und sagen kann, hey, das habe ich jetzt alles herausgefunden zu der Entscheidung, die es zu treffen gibt. So, für das ist der Chef, äh, der die Sekre der Sekretär da, aber die Chefin ist dann diejenige, die aus all diesen Infos dann quasi die Entscheidung trifft. Und genauso verhält es sich eben auch mit der Autorität. Und dem Verstand. Also der Verstand darf ruhig Infos filtern. Für das ist er super. Das soll er auch. Aber entscheiden soll es dann immer die Autorität. Und die Autorität ist laut Human Design wieder bei jedem Menschen anders. Und ich habe dazu schon mal einen Blogartikel geschrieben. Ich verlinke ihn dir. Da habe ich mehr über die Strategie und die Autorität erzählt. Und dann kannst du ja vielleicht, wenn du dein eigenes Chart schon berechnet hast, mal schauen, okay, was ist denn meine Autorität? Und dann kannst du dir die paar Zeilen dazu schon mal auf meinem Blog durchlesen. Das ist einmal ein guter Anfang, sage ich mal, vielleicht. Genau, und für das finde ich das Human Design eben wirklich auch wertvoll, weil es dir dann sagt, okay, so und so triffst du die besten Entscheidungen, so, so sollst du Entscheidungen treffen, so, da spürst du das im Körper auch. Oder es gibt nämlich Entscheidungen oder Autoritäten, die man wirklich auch körperlich Mehr spürt, das sind so Motor, Motorzentren, nennt man die dann. Es gibt aber auch dann Autoritäten, die viel leiser im Hintergrund sind und die sich nur auf eine gewisse Art und Weise melden. Und wenn man das einmal weiß, und das kann man eben in Human Design ganz schnell herausfinden, und dann kann man wirklich auch das mal beobachten und dann üben. Und genau für das finde ich Human Design auch super wertvoll, weil ganz ehrlich... Wer von uns wünscht sich nicht, dass er mal wüsste, okay, wie trifft er denn gute Entscheidungen, dass er sich dann auch darauf verlassen kann, dass das jetzt eine gute und richtige Entscheidung war für ihn. Ja, gut. Also, jetzt haben wir besprochen, wofür braucht man Human Design, was ist es überhaupt? Und ja, ähm, die ersten Schritte hast du vielleicht jetzt auch schon rausgehört, aber die möchte ich jetzt gerne auch nochmal zusammenfassen. Also, wenn du... Ich jetzt für Human Design interessierst und sagst, ja, da möchte ich jetzt mehr darüber erfahren, okay, wie kannst du denn da jetzt starten? Also der erste Schritt wird sein, dass du deine Daten eben einmal in einen kostenlosen Chartrechner eingibst, da kann ich dir auch gerne einen verlinken oder wie gesagt, du googlest einfach ähm, Free Human Design Chart und dann ähm, kannst du dir deinen Chart berechnen lassen und hast dann schon einmal eine Übersicht. Wenn du das eben über Jovian Archive machst, dann stehen zum Beispiel auch schon gewisse Informationen daneben, das ist ganz hilfreich für Anfänger, die das nicht aus dem Tat rauslesen können. Dann steht dann schon dein Typ daneben, deine Strategie, dein nicht thema deine Autorität und ähm, noch ein paar andere Sachen. Und dann kannst du mit diesen Infos zum Beispiel schon mal dich weiter einarbeiten. Das heißt, du kannst dann eben dann mit einem Buch arbeiten, wobei, wie gesagt, ich habe jetzt leider gar keine Buchempfehlung, weil es ist Ziemlich schwer im Moment noch, dass man Wissen aus Büchern rausfindet über Human Design, weil man einfach auch nicht weiß, wer hat das Buch geschrieben. Und wenn man das weiß, dann denkt man sich so, okay, wieso hat der oder diejenige dieses Buch geschrieben? Also ja, da ist es ein bisschen schwierig noch. Aber zu, für den Anfang, für die Basisinfos kann man mal ähm, auch einfach mal googeln und auf Instagram sehen. Da gibt es schon ganz, ganz viele Infos. Wobei, kleiner Disclaimer, auch hier. Es gibt ganz, ganz viele Infos, weil Human Design ist ein echter Hype gerade, aber das heißt nicht, dass jede Info gut ist. Wo kommt denn Human Design überhaupt her? Schauen wir uns vielleicht das einmal an, damit ihr versteht, okay, was ich jetzt meine mit dem, dass vielleicht nicht jede Info gut oder gleich gut ist. Also Human Design ähm, wurde ursprünglich von ra -Uruhu auf die Welt gebracht. Der hat, aber hat aber auch nicht gesagt, dass er das erfunden hat, sondern ähm, da gibt es so diese ja, Legende, sage ich mal, oder halt auch so, wie er das erzählt hat, also wird das wohl stimmen, dass er nämlich relativ, also ist noch relativ neues Wissen, sage ich mal, weil das war 1987, da hat er auf Ibiza, da hat er damals gewohnt, in einer Ruine quasi dieses Wissen ähm, ja, transportiert bekommen über eine Stimme, die ihm dieses Wissen in drei Tagen, ähm, ja, quasi eingetrichtert hat und er hat auch gesagt, es also gibt ein Video dazu auch von ihm, wo er erklärt, dass es wirklich keine angenehme Erfahrung war, die er niemanden wünscht. Und genau, also so kam Human Design auf die Welt. Das heißt, der Begründer ist ra Uruhu. Und dann, also ähm, hat er das dann weitergegeben, dieses Wissen, und das auch immer wieder weiterentwickelt. Und so ähm, entstanden dann die verschiedenen Human Design Schulen, wobei es ähm, ja inzwischen zwei Schulen, zwei zwei Schulen nach ihm gibt, die quasi sein Originalwissen weitergeben, aber eben in den letzten Jahren hat sich dieses Wissen extrem verbreitet und es haben ganz viele Leute aufgegriffen und es haben sich wieder ganz andere Richtungen auch daraus ergeben und viele ähm, Richtungen haben eben dann ein bisschen anderen Zugang dazu, haben Sachen abgeändert, die sind dann immer original nach ihm und was noch dazu kommt, inzwischen eben ist es so ein Hype und es gibt sehr, sehr viele, die auf diesen Zug aufspringen von dem Wissen und die dann auch dieses Wissen weiter transportieren und das halt wieder übersetzen. Und so ist es halt dann oft auch so, dass da manche Sachen ja weiter transportiert werden, die ich jetzt oder die, die man, wenn man jetzt das Originalwissen kennt, nicht so sehen würde. Und wenn man Human Design nicht jetzt gerade studiert hat, dann ist es halt unglaublich schwierig, dass man das unterscheidet, okay, was ist ein Originalwissen, was ist davon jetzt dem, was ich folgen möchte, ja, also es ist wirklich, es ist wirklich ein, ein großer äh, ja, es, es gibt einfach viel da draußen und man weiß einfach nicht, was davon ist gut und was ist schlecht. Und ich finde es super, dass Human Design verbreitet wird. Ich finde, viel, viel mehr Menschen sollten mit Human Design noch in Kontakt kommen und sich da mehr Wissen aneignen, weil es einfach, ein, also meiner Meinung nach, einen extrem hohen Wert hat. Ähm, aber Natürlich kann man auch das dann verfälschen, abändern und ich sage auch mal, falsch, also Dinge falsch einlernen. Das ging mir am Anfang so. Zum Beispiel bei meinem Profil, ich bin ein 1 er profil das habe ich aus dem Workshop, wo ich damals auch war, aber auch aus den Büchern und allem, was ich so online gefunden habe, ganz anders ausgelegt oder ganz anders verstanden, als es tatsächlich dann war. Und ich konnte mich da so halb identifizieren, es war eher so Ego-Streicheln, es war so, ja cool, wenn ich das so kann, das ist doch toll. Und ähm, als ich dann aber eben in der Ausbildung daran vorbeikommen bin, ging es mir so wie allen anderen auch in der Ausbildung, und haben wir das eigentlich nochmal von einer ganz anderen Seite gelernt. Dann war ich so, wow, okay, ist jetzt zwar nicht mehr so cool, aber ich kann mich mit dem viel mehr identifizieren. Es hat ganz, ganz tief bei mir was ausgelöst und mich getroffen. Und ähm, ja, und das war, das war einfach ganz einfach falsch, so wie das ich das vorher gelernt hatte oder halt mir zusammengestopft hatte. Und so geht es halt mit vielen Sachen auch. Über einige Human Design Typen, zum Beispiel manifestierenden Generator, wird ganz, ganz viel da draußen verbreitet, was eigentlich so einfach nicht stimmt und wenn man aber diese meiner Meinung nach falschen Infos oder, oder halt nicht die ähm, Originalinfos für sich selber da rauszieht, ist es einfach komplett anders ausgelegt und ähm, ja, vielleicht nicht zum Guten, man weiß es nicht, das muss man experimentieren damit. Aber ja, aber so, so viel zum Thema. Also, wie gesagt, du kannst gerne mal loslegen und starten, dass du dich online ein bisschen einliest zu deinem Typ, Strategien, Autorität, ähm, aber wirklich auch nicht alles unbedingt glauben. Ähm, aber ja, für den ersten Überblick reicht es mal, ganz ehrlich. Genau. Dann, ähm, wenn du wirklich sagst, okay, ja, das, was ich bis jetzt, bis jetzt zu erfahren habe, das ähm, interessiert mich, da will ich jetzt mehr erfahren, dann ist der nächste Schritt ein Reading zu buchen. Ein Reading ist ein, ja, ein persönliches Reading. Es gibt auch Readings, die ähm, mit Aufnahmen nur arbeiten, aber ich empfehle dir immer, mache ein persönliches Reading bei jemandem, wenn du das große Reading eben machst. Also ich bitte auch Aufnahmen an, aber das sind dann nur Schnupper-Readings von Typ Strategie Autorität. Alle anderen Readings sind bei mir immer persönlich, beziehungsweise eben über Zoom, aber halt wirklich 101, wo es dann auch wirklich in einem Basis-Reading 90 Minuten lang nur um dich geht. Das heißt, für das Reading, das bereite ich vor, da brauche ich vorher deine Daten und dann schaue ich mir eben das alles an, bereite den Chart vor und dann treffen wir uns persönlich und ich erkläre dir 90 Minuten nur die ganzen Infos in deinem Chart. Und du kannst natürlich Fragen stellen, wenn du gewisse Themen hast, können wir auf die auch mehr hinsehen, aber ähm, das geht wirklich nur um dich 90 Minuten und du kriegst dann am Ende auch die Aufzeichnung, weil das ist viel Info und das hilft, wenn man sich das später immer wieder mal anhören kann. Genau, und ähm, ja, die ein Reading ist auch, das ist auch was, was inzwischen von ho heute von vielen, sage ich mal, ein bisschen missbraucht wird, dieser Begriff. Es wird da draußen ganz viel Reading genannt, was eigentlich kein Reading ist. Ein Reading hat eigentlich eine ganz klare Struktur. Da sind Themen drinnen, ähm, die wirklich, also auch so wie wir das an der Schule gelernt haben, wie das ein eben ein Analytiker oder ein Professional so macht, gibt es einen ganz einen klaren Ablauf. Da geht es vorher um deinen Typ, Strategie und Autorität. Dann geht man auf die Zentren ein, dann sieht man sich die Kanäle an, man sieht sich vielleicht auch noch bestimmte ähm, Tore an, die wichtig sind für dich, zum Beispiel die Kreuztore. Ähm, dann äh, sieht man sich, also das ist es selbst quasi, die, die definierten Zentren vorher und ähm, eben Kanäle und bestimmte Tore. Und dann sieht man sich die Nicht-Selbst-Themen an, wo man dann in die offenen Zentren reingeht, sich Splits ansehen, Brückentore und so weiter. Und dann am Ende ähm, geht man dann noch auf dein Profil ein und das ist quasi so die Struktur von einem Basis-Reading. Wenn jemand zu mir kommt, der schon ganz viel über Human Design weiß ähm, und sagt, ja, ja, ganz viele Infos habe ich schon, dann können wir auch, wenn wir das merken, dass du wirklich schon viel kannst und auch schon umsetzt, können wir auch in den Basis-Readings ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Das ist eben die Schöne dran, dass sie persönlich sind, kann man diese ein bisschen variieren. Da kann man halt dann mehr, da kann man auch mal kurz in den Inkarnationskreuz reinblicken. Ähm, dann kann man eben die Tore, bestimmte Tore mehr hervorheben. Das ist eben die Schöne dran, wenn das nicht eine Audioaufnahme ist, sondern man sich wirklich gegenüber sitzt, und sei es nur unter Anführungszeichen über Zoom, dass man da wirklich das auch steuern kann. Aber allgemein ist ein Reading wirklich, hat diese Struktur. Und Deshalb empfehle ich dir auch, wenn du ein Reading buchst bei jemandem, frag vorher ruhig nach, was ist ein Bestandteil von dem Reading. Wenn äh, die oder derjenige dann zu dir nur sagt, ja, Typ Strategie, Autorität und Dezentren, dann weißt du schon mal, ah, okay, pf, eigentlich ist das gar nicht, also das ist eigentlich gar kein Reading, das ist eigentlich dann wieder nur, ja, Wissensweitergabe, Coaching, wie ich immer man das nennen möchte. Ähm, und genau, also das würde ich dir wirklich empfehlen. Ähm, frag vorher nach, okay, was ist ein Teil des Readings? Und vor allem auch frag nach, okay, wo hatten diese Person ihre Ausbildung gemacht? Weil nicht jeder, der Human Design Readings, Coachings und so weiter anbietet, hat auch wirklich eine Ausbildung, beziehungsweise viele haben auch so kurze Ausbildungen. Es gibt ähm, einige Ausbildungen inzwischen online, für ja, die man in sechs Wochen oder so macht. Was meiner Meinung nach keine ordentliche Ausbildung ist. Also ich kenne die Ausbildung nicht, es kann sein, dass sie viel transportiert wird, aber dadurch, dass ich meine Ausbildung kenne oder halt die offizielle Ausbildung von den zwei offiziellen Schulen kenne, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das in sechs Wochen alles machen kann, weil es geht nicht umsonst die offizielle Ausbildung über mehrere Jahre. Genau, das heißt, ähm, frag vorher ruhig, okay, woher hat die Person ihr Wissen und dann kannst du da schon mal ausfüllen, okay, hat sie das nur aus Büchern oder aus welcher Ausbildung hat sie die und so weiter. Ist sie lizenziert? Das kann man vorher alles filtern. Genau, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht jedem absprechen, der jetzt nicht die offizielle Ausbildung hat, dass er kein Human Design kann oder das schlecht macht oder keine Ahnung was, Gott bewahre, das kann ich nicht und will ich auch gar nicht sagen. Aber ähm, ja, ich möchte dich nur dafür sensibilisieren, dass es viele gibt, ähm, die Human Design anbieten und da äh, auch Angebote haben, die auch preislich gar nicht so ähm, wenig kosten und wo man dann vielleicht ja, ähm, nicht so viel kriegt, wie man jetzt eigentlich dafür erwarten könnte. Genau, also das ist dann quasi der nächste Schritt, dass du ein Reading machst und dann gibt es auch noch ähm, Human Design Coaching als Möglichkeit. Und es gibt auch manche, die ähm, machen erstmal noch kein Reading, die machen vorher lieber nur ein Coaching, es geht genauso. Es ist einfach ein bisschen ein Unterschied zwischen Reading und Coaching und den möchte ich dir jetzt gerne auch nochmal ein bisschen näher bringen, was denn da der Unterschied ist. Also Reading habe ich gerade erklärt. Das hat eine ganze ähm, spezielle Struktur, geht 90 Minuten, wird auch bei mir zumindest aufgezeichnet und du bekommst dann auch ein Handout. Und das ist quasi, du hast dann deine Gebrauchsanleitung für dich selbst in der Hand. Und du kannst dann das Human Design Wissen, das du da bekommen hast, an dir selber anwenden, damit experimentieren und das auch wirklich in jedem Lebensbereich nutzen. Das ist ein reading dann gibt es auch noch Human Design Coaching, wobei man ehrlich gesagt sagen muss, es ist eher eine Beratung als ein Coaching, aber ja. Und ähm, das ist bei mir zum Beispiel so, das dauert dann 60 Minuten, eine Stunde. Ähm, ich verkaufe es auch in Banketen, was meistens besser ist, weil in einer Stunde bekommt man meist gar nicht so viel unter, wie man da rauslesen kann aus dem Chart. Und da geht es dann auch wirklich darum, dass man ähm, sich verschiedene Fragestellungen ansieht, also verschiedene Probleme, die du hast gerade, zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich bin irgendwie unzufrieden in meinem Job, komme aber da jetzt nicht weiter, ich weiß nicht, was ich sonst machen will, weiß nicht, wieso und so weiter, dann kann man sich das konkret, diese Fragestellung, anhand deines Charts mal anschauen und sehen, okay, ähm, ja, was sagt denn da dein Human Design dazu, wo könnte das dran liegen? Da kann man es quasi dann als Fallbeispiel nutzen, dass man sich dein Chart anzieht und da halt dann einzelne Aspekte rauspickt und sagt, könnte das sein, kennst du das? Was wäre, wenn du das so machst? Spürst du das? Und so. Das heißt, ähm, beim Coaching oder der Human Design Beratung geht es dann wirklich eher um so einzelne Probe Problemstellungen, auch Fragen oder auch darum, dass man ja, Sachen nochmal genauer erklärt und auch vielleicht nochmal von einem anderen Gesichtspunkt beleuchtet, die man vielleicht schon aus dem Reading kennt. Also ich habe das auch öfters, dass jemand zu mir kommt, der schon mal ähm, Human Design Reading hatte, vielleicht beim, ja, beim lizenzierten Analytiker, vielleicht auch bei jemand anders und die dann sagen, hey, ich kenne eigentlich schon die was was aus meinem Chart und eigentlich weiß ich, dass es Basic ist, aber wie ist es mit meiner Autorität genau? Ich weiß immer noch nicht so genau, wie spüre ich die? Und dann kann man das zum Beispiel üben und sich das auch nochmal genauer anschauen. Weil oft ist es so, dass es sehr einfach ist, Dinge zu verstehen, die man aus dem Reading hört, vom Kopf her aber sie dann wirklich auch umzusetzen und zu leben, das ist eine echte Herausforderung und das braucht Übung und da hilft es oft wirklich, wenn man sich dann, wenn man ähm, schon die Infos mal sacken lassen hat und das vielleicht auch schon mal versucht hat anzuwenden, aber sich noch nicht ganz sicher ist, wenn man dann nochmal ein Coaching quasi dazu macht, wo man dann auch wirklich das Ganze nochmal von einer anderen Seite betrachten kann und oft ist es dann nur ein Satz, den du brauchst, den ich dir dann anders erkläre, als jemand anders, wo du sagst, boah ja, jetzt habe ich es verstanden. Also das geht mir ganz oft so, dass es wirklich genau so vorkommt. Und ähm, genau, für das ist dann das Coaching oder eben die Beratung da. Was würde ich empfehlen? Ähm, das kommt auch immer darauf an, wirklich, wie tief du gehen möchtest und ähm, ja, ob du wirklich konkrete Fragestellungen hast und sagst, ich möchte eigentlich am liebsten einfach nur, dass dieses Problem da gelöst ist oder mir erklärt wird dann reicht ein Coaching völlig aus oder eine Beratung. Wenn du sagst, nee, ich möchte mich wirklich in der Tiefe verstehen, dann empfehle ich eher ein Reading, weil dann bekommst du wirklich erstmal die Grundstruktur und hast es dann auch immer wieder zum Nachhören für dich. Und am allerbesten ist natürlich immer die Kombination davon. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich dir beides verkaufen möchte, nein, das sage ich ganz einfach, weil du hast quasi dann die, das Wissen, die Theorie aus dem Reading und kannst es dann mit dem Coaching und der Beratung in der Praxis umsetzen und das ist das wirklich Wertvolle und das ist auch das, wo ich dir sagen kann, diejenigen, die das wirklich so machen, das sind diejenigen, die ihr Tat auch leben werden und die das wirklich auch umsetzen werden. Weil nur weil jemand mal ein Reading hatte, heißt es noch lange nicht, dass der dann wirklich auch diesen ganzen Dekonditionierungsprozess, nennt man das, durchläuft. Also man sagt auch im Human Design, es dauert sieben Jahre, wenn man Human Design erst als Erwachsener kennenlernt, bis man wirklich sein Design lebt, bis man diesen ganzen Dekonditionierungsprozess durchlaufen hat, wo man quasi alles wieder entlernt, was wir im Laufe unseres Lebens gelernt haben, wie wir zu sein hätten, was eigentlich gar nicht so ist. Also sieben Jahre. Und ich bin noch nicht sieben Jahre im Human Design Experiment, aber meine Lehrerinnen, die schon über sieben Jahre dabei sind, die sagen tatsächlich auch, dass man bei manchen Sachen einfach, gerade bei Nicht-Selbst-Themen, offenen Zentren, dass, man, dass das ein Lebensthema ist, dass man da oft wirklich lebenslang dran knabbert dass es einfach nur ähm, gut ist, wenn man dann irgendwann einmal so weit ist, dass man das erkennt, dass man sagt, ups, jetzt bin ich wieder in diese Falle getappt, aber ja, ähm, eigentlich müsste ich ja gar nicht so sein. Aber nur für dein Verständnis auch. Ähm, nur, dass man einmal ein Reading gemacht hat im Human Design, heißt es noch lange nicht, dass man das dann auch wirklich so leben kann. Genau, ja, ähm, gut, so weit, so klar hoffentlich. Jetzt merke ich gerade, dass ich eh schon 40 Minuten spreche. Also, wie gesagt, ist es ja auch mein Lieblingsthema zurzeit. Ich kann wirklich stundenlang sprechen. Aber ähm, ja, ich möchte es jetzt für diese Folge mal da belassen. Wenn ähm, das für dich interessant ist und du sagst, ich spannend, da möchte ich gerne mehr erfahren, dann schreib mir gerne. Dann kommt sicher auch wieder mal eine Podcast-Folge. Ich habe auch schon einige Artikel auf meinem Blog zum Thema Human Design. Die verlinke ich dir gerne auch in den Show Notes von dieser Folge. Kannst du dir da auch mal durchlesen. Und wenn du dann sagst, ja, das ist wirklich spannend für mich, dann möchte ich jetzt mehr erfahren, dann kannst du dir gerne ja auch meine ähm, Reading- und Coaching-Angebote dazu ansehen. Wie gesagt, es gibt Schnupperanalysen. die sind ähm, ziemlich basic, das heißt, da geht es wirklich nur um Typ, Strategien, Autorität, sind auch nicht persönlich, äh, sondern die werden von mir zwar persönlich für dich aufgenommen, also du schickst mir deine Daten und dann nehme ich dieses audio für dich auf aber ähm, genau, wir treffen uns nicht über Zoom. Das wäre aber eine Möglichkeit, wo man sagt, okay, da kann man auch mal relativ kostengünstig in das Human Design einsteigen und vielleicht auch mal sehen, okay, ob das überhaupt was für einen ist, ob man da weitermachen möchte. Dann gibt es natürlich noch die, die Möglichkeit für Readings bei mir. Ähm, da findest du aber auch alle Infos dann auf meiner Homepage. Verlinke ich dir auch gerne in den Show Notes, wo du das findest, wenn du sagst, ja, Anna, ich habe Lust dazu, ich lade dich dazu ein, dass du mit mir tiefer in meinen Design Human Design Chart eintauchst und dich mit mir auf die Reise begibst, da hätte ich natürlich sehr viel Lust dazu, aber ja, schreib mir gerne, falls es so ist und ja, schön, dass du da warst, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich auf das nächste Mal.